0: Volume 11, bem-vindos a mais um episódio, eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje, e hoje, temos uma atração inusitada, e eu falo inusitada porque, justamente, nunca tivemos algo parecido antes e eu tenho a oportunidade de trocar ideia com esses dois monstros aqui da cena, tanto do rock, do metal, quanto um pouco do pop, gospel aí que a galera chama, enfim, o Demian e o Diego Chigueso, esses irmãos que estão aí, cara, cada um fazendo um papel sensacional e a gente vai conversar um pouco sobre isso, pra ver o que cada um tem. Para contar da sua história. Antes de eu falar aqui sobre tanto a banda Anjos de Resgate quanto o trabalho de cada um, se apresenta aí, qual é seu? Valeu!
1: Prazer, João, estar tá falando com vocês aí, cara. Eu já tinha conhecido o seu trabalho, aí quando eu escutei a primeira vez, falei, poxa, eu quero participar também, que esse moleque é muito gente boa, tem umas oh, ideias gente. legais e tal. Então, prazer muito grande estar tá participando. Eu sou o Diego Tigues, vocalista da banda Anjo de Resgate. Agora,
2: fala aí, Dê. Fala, João. Eu sou o Demian Tigues, irmão do Diegão aqui. Prazer falar com você aí. Sou da estrada mais do rock, antigo aí, dos anos 90, aí. Travei com a banda Symbols, depois. O Edu Falax foi pro Angra. Então aí, hoje também, já tô no Anjos há 12 anos. E hoje tô com o meu irmão. Fazem seis anos que o meu irmão tá comigo aqui no Anjo Resgate. Vamos bater um papo legal pra caramba aí.
0: Vamos nessa, vamos nessa. Com trilha sonora do Anjos, hein? E o meu
2: carinho não
0: supri tua dor
3: Tua dor
0: Que nem você falou lá com o próprio Symbols, como que você começa a fazer um trabalho que é sério, só que com as pessoas que vai ver lá no começo não estão botando tanta fé, saca? Eu imagino que nessa época aí, do começo de vocês dois, na verdade, vocês criavam seus primeiros projetos e ficava talvez um pouco na incerteza se aquilo iria ter algum tipo de retorno que dá pra viver de música, digamos assim. E como é que foi essa história? Assim, teve alguns sinais que foram te mostrando que esse caminho ia fluir, assim, que ia dar certo? Alguns diferenciais, Conta aí.
2: Pra mim foi muito legal, eu era muito moleque. Né? Eu tinha 16 anos quando eu entrei no Symbols. Fui chamado pelo Rodrigo Arjonas e era um sonho. E desde molequinho eu sempre quis ser músico, né? Meu pai luthier, guitarra em tudo que é lugar, violão. Então a gente não teve muita opção mesmo. Era tipo, a gente gostava demais. Vivia a música. Eu sempre levei meio a sério esse lance de tocar. Até pelo lance do meu pai ser músico também. É complicado, né? No começo, banda de cover, a gente, você pega um que não quer ensaiar. Já no Symbols foi muito legal. Quando o Rodrigo me chamou, já foi tipo assim, ó oh, a gente quer gravar um negócio. Um negócio sério, eu sou um autoral. eu falei, caramba, eu tava esperando até uma banda de cover. Que era muito moleque. Aí eu falei, meu, vamos lá, vamos lá. Começamos, na verdade, era indo o Tito cantando. Que o irmão do Edu, não era nem o Edu Falasque que ia cantar no comecinho. E aí, a gente entrou pra estúdio, já foi muito louco. Eu nunca tinha gravado, né? Uhum. já fui logo de cara profissional, assim. Um baita estúdio em São Paulo. A gente ensaiava muito, levava muito a sério. eu acho que isso que é o principal, leve a sério. Claro, eu era moleque pra caramba. Mas o lance de levar a sério a música mesmo, sabe? Tirar a música direitinho. Compor, tá sempre ensaiando, brigar pra caramba com a banda pro melhor, a gente sempre briga pro melhor. Eu passei por isso, eu era um garotinho, cara, parecia uma banda e de repente o então, Edu falasse cantando lá com a gente. Ele também era novo, ele devia ter uns 20 anos e já tinha uma estrada. Ele quis gravar com a gente, então eu já comecei meio sério demais, assim, sabe? Eu acho que isso é o principal, mesmo sendo jovem, né, você já escolheu mesmo que se quer ser músico. Levar a sério, ensaiar, treinar muito, ouvir muita música, ouvir opinião, claro, dos outros. Principalmente de gente de fora mesmo, assim, sabe? não de amigos. Amigo sempre vai querer ou vai te zoar, ou vai falar que é legal. Então, eu sempre acho legal você ouvir opinião dos outros. O oh, que você acha do meu som? A gente fazia isso com símbolos. Isso foi muito legal. Quando a gente mostrou a primeira demo, o pessoal falou assim, nossa, que legal, parece banda de verdade. Era um... <risos> Tipo, era muito engraçado. Isso foi bom, mas era, era engraçado ouvir isso, né? Banda de verdade, cara. Que realmente a gente levou a sério. Mesmo sendo muito jovem, a gente errou muito. Até por isso que eu acho que a banda não conseguiu... Porque a gente era jovem demais e faltou talvez um empresário, alguma coisa assim na época época, ou uma gravadora por trás. Foi assim, o meu começo.
1: É, né, cara, no meu caso, assim, eu vejo que quando você tá começando, mano, tipo, tem duas coisas que você tem que primeiro equilibrar. A sua expectativa e também a expectativa dos outros, é. da sua família. No nosso caso, é. no meu e do meu irmão, a gente nunca teve esse problema com a família. A galera ficar pesando, falando, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nunca teve esse problema porque a gente cresceu realmente no meio musical, no meio de artistas. Foi pra gente muito natural. E também tem o lado da nossa expectativa, Às é. vezes você quer que a coisa aconteça rápido e tal. Hoje em dia são mais os números de internet que dizem se você está dando certo ou não. Mas na época não tinha isso. A gente tinha a opinião das pessoas, a gente mostrava o som, como Didi disse. E sempre vai ter quem não goste também. vai ter quem goste. E pra mim, né, velho, o importante é que você se sinta bem fazendo isso. E eu acho que o que levou a gente a continuar fazendo até que as coisas começassem a acontecer, foi principalmente porque a gente se sentia bem fazendo aquilo, a gente acreditava naquilo e algo que fazia bem pra gente. E quando você faz curtindo, cara, aos poucos você vai evoluindo, a coisa vai tomando forma e você acaba, às vezes, deixando pra lá também as opiniões negativas, tudo isso aí, porque é algo que te faz bem, algo que traz uma energia boa pra você. E pra gente sempre foi assim, né, D O D teve uma coisa mais focada, assim, de estudar firme e Bem aonde ele queria, mas no meu caso foi um pouco diferente. eu Desde molequinho eu sempre fui meio. Eu correria de, assim, de fuçar sozinho nos negócios e. Muito
2: moleque, muito. 11 eu, anos. Eu de gostava
1: idade. de mexer com gravação desde menino. A gente tinha um gravador de fita lá, eu tocava um tecladinho, eu comecei a fazer. Como eu disse, porque eu gostava. E diferente do D, assim, eu não tinha tanto foco do que eu queria. Porque o D sempre foi um músico de rock, de metal, ele já foi atrás dos músicos bons, gravou um disco. Eu tinha outra pegada. Todo tipo de banda que me chamava, eu aceitava ir <risos> atrás. Todo tipo de som que acontecia, assim. A minha caminhada foi mais voltada dessa que forma. Vergonha.
3: No rio da tua unção. Ser instrumento vivo em tuas mãos, e assim ser feliz.
0: querendo ou não, vocês têm experiências ao mesmo tempo parecidas e diferentes. Parecidas por estar naquele mesmo lugar, crescendo junto, mas diferentes por cada um ter sua própria história de vida, o que é completamente normal. Um analisando o outro, e talvez também retrospectiva da própria carreira, o que, é que vocês sentem que faria diferente, assim? O que, é que passa pela cabeça de, cara, se eu tivesse feito isso, talvez eu não teria passado por tanta burrada, assim?
2: Cara, então, ó, falando lá no começo mesmo, até assim, passei por várias bandas, vários estilos, inclusive quando entrei no Anjos, foi muito estranho pra tá, galera, porque, meu, era do metalzão e isso que é muito louco, eu fui tocar metal mas eu sou guitarrista de hard rock mesmo, assim, sabe foi um, um choque enorme, porque tipo imagina, você vai pra uma banda pop, que, claro o tema cristão, tal, tá, um lance assim, que também tinha gente falando, oh, nossa, mas eu nem sabia que você era cristão é, tipo, assim, não tem muito a ver, você tá numa banda, você vai falar, ninguém me perguntava se me perguntasse, eu falaria, porque tipo, até isso é legal de falar, que a gente é cristão e a profissão é músico, e por coincidência, a gente tem uma banda cristã, é muito louco isso, quando a gente fala de acreditar, a gente espera a crença do outro também na banda, sabe? Então, isso eu acho que é complicado. Então, hoje eu vou por mim muito, assim, sabe? É legal estar tá com pessoas que estejam com a mesma cabeça. Isso eu digo até eu, mas quando eu era moleque, então, no começo, assim. E você vê que às vezes você, pô, será que é? Procure pessoas, eu acho que é isso. Todo mundo com a mesma cabeça, sabe? E não igual. Igual não tem como, mas com o mesmo foco. Saquei. Todo mundo querendo fazer. Não é, para ah, vamos levar a sério como uma empresa. Não, não é isso. É fazendo, curtindo, né? Porque o legal da música é é arte, não tem coisa mais legal, eu não troco por nada, não é só a parte financeira é o que a gente mais gosta, cara, eu adoro por mim eu toco guitarra o dia inteiro, gosto demais disso, então acho que o principal é isso, quem quer ter uma banda, procure pessoas com pelo menos a ideia da banda parecida, igual não vai ter porque é bom ter pessoa diferente na banda também eu isso acho muito legal, pessoa que briga com você, fala, pô, não é por esse lado, vamos por esse
0: até porque às vezes aparece uma oportunidade pra esse seu amigo que tá com o mesmo foco antes do que aparecer pra você ou vice-versa, e um vai puxando o outro quando tá todo mundo nesse mesmo círculo Nesse mesmo barco
2: Exatamente, cara Porque o diferente é legal, cara Eu e meu irmão, por exemplo A gente briga muito, cara A gente é bem diferente E é legal Porque ele fala Às vezes a gente briga Eu não concordo Ele não concorda Mas depois a gente você vai pensando você fala Pô, o que ele me falou? É legal ouvir Você fala Caramba, o meu jeito é legal Mas do cara, putz É melhor, caramba Que legal Vamos ter que fazer isso Nossa senhora Mãe pura e eterna Mãe de Nazaré
1: Mãe de Cristo,
0: e pela graça Talvez falando também como um guitarrista, e acho que isso é muito comum, assim, vários guitarristas que crescem ouvindo essas inspirações, assim, dos caras que tocam assim, limpinhos, bonitinhos, tem aquela expressão quase que sobre uma coisa que é difícil explicar pra quem não toca guitarra, porque os caras são guitar heroes mesmo pra gente. E aí, quando você começa a ver as coisas, nem que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assim, desaliando, já fica maluco. Isso também acho que era é uma boa mudança. Às vezes não se apegar tanto nesses detalhes, tá
2: ligado? Eu me apego muito, às vezes. Às vezes você não faz. Tá com um negócio pro... Ah, meu, não tá tão bom, não vou colocar. Claro, sempre buscando o melhor, mas eu seria um pouco menos também nisso. Boa você falar isso, porque a gente é guitarrista, tá, cara, é chato.
0: E é engraçado, cara, porque é massa falar desse equilíbrio, porque tem muita gente que não tem foco algum, e chegar no cara e falar, pô, se você realmente quer isso, perceba que você tem que tirar as músicas bonitinho, chegar no ensaio na hora, algumas coisas assim que você citou, e a mesma coisa o oposto. Se você é um cara tão focado, mas tão focado, que você tá olhando nos detalhes que são praticamente insignificantes no big picture, que a galera chama, assim naquele grande esquema, a sua banda vai lançar seu primeiro trabalho, seu primeiro CD, seu primeiro símbolo, single e você tá se preocupando com uma coisa que vai vir lá na frente só que você tá preocupando isso hoje não faz muito sentido tentam
3: em vão me convencer com frases que eu sei de cor que gritam sem nada me
1: acho que eu teria produzido mais coisas, sabe? Para me desenvolver, às vezes a gente se pega nos detalhes, como você mesmo disse, quer fazer o perfeito, quer alcançar algum grande resultado. Muitas vezes eu tava fazendo lá um projetinho, aí eu não achava que tava bom, apagava tudo, deixava para lá. Tinha uma crise, sabe? <risos>
2: Nossa, ele apagou um disco uma vez inteira. Eu tive até umas 10 músicas. E hoje em dia é um pouco mais simples para pe as pessoas sério, entenderem ele... isso,
1: né, velho? Sério, tipo... De... Oh,
2: sério, quase bati nele.
1: A gente é mais incentivado a fazer as coisas, vendo os outros fazendo. Na época, quem fazia, meu, era muito guerreiro mesmo. É verdade, cara. Até pela falta de recursos. Sei lá, eu perdi bastante tempo. Não que eu não goste, até hoje eu gosto. Mas jogando videogame, <risos> jogando FIFA, eu jogava The Sims, mano. Porra, eu, <risos> eu evoluía lá meu personagenzinho do jogo, mas não estava cuidando da minha vida, sabe? Assim, ó, é...
0: é, cara, e sabe o que eu acho massa fácil? falar sobre essas coisas, assim, tipo, entretenimento independente se for videogame, televisão cara, todo mundo precisa níveis diferentes, mas todo mundo precisa de entretenimento mas quando você for parar pra jogar um videogame, meio que jogar com o propósito de descansar, de ficar tranquilo, pra se relaxar a cabeça pra depois fazer algo com seu foco 100%. Me identifico com você nesse sentido? E, tipo assim, quando eu olho pra trás, às vezes eu vejo tanto de tempo que eu passei jogando videogame, por exemplo, eu fico tipo, cara, tinha algumas vezes que eu jogava e eu nem me divertia, saca? Eu ficava tipo, o que, que eu tô fazendo nisso aqui, saca? Eles fazem I... de um jeito
1: que te prende ali também, né, meu? Eu fiquei
0: rico no fim é... falar com os coins e... e tava pobre na vida real. <risos> às vezes é só a força do hábito, saca? Você tá tão acostumado de ligar o console, pegar o controle, joga, ah, joga, joga, que quando você vê, acabou seu dia. É um passatempo, né? Um passatempo. É, no meu yeah. caso, eu
2: parei de jogar, porque eu, eu, eu tive um filho e meu filho que joga e não deixa eu jogar. <risos> ele vai jogar FIFA, eu quero jogar, eu também adoro, cara. Lembra como a gente jogava, de? Verdade. A gente cara, juntava, os, a gente jogava mais do que fazia música. Sim, camp você
1: campeonato de Winning Su Eleven,
2: né? É, e, e Superstar Soccer, cara, era muito legal. Até hoje os caras, eu adoro videogame, mas tentar essa mescla é bom, porque a gente tá falando isso. E Voltando a gente no equilíbrio, né? né? Fala né, aí, de quando a gente se junta aqui, bicho, o game super... A música. Então a gente precisa parar de ser tão viciado. Porque é muito bom, né, cara? Você passa ali oito horas jogando. Você imagina se fosse oito horas produzindo.
0: A pausa do entretenimento, digamos assim, acho que é uma coisa legal, mas feito com muita moderação. Que nem você falou essa coisa da arte ser uma coisa tão divertida, tão livre. Acaba que nossa rotina também acaba sendo muito livre. A gente não tem que acordar a tal horário, praticar de tal hora até tal hora, aí tem uma pausa ali, outra. Não, você pode fazer tudo quando você quiser. E essa é a melhor e a pior parte aí porque se você não souber usar isso bem, pode ter certeza que isso não vai para frente no seu instrumento na sua carreira. Agora se você usar bem, pode ter certeza que você se destaca, porque porque tem 99,9% das pessoas não fazendo isso direito.
2: organização, você falou um negócio bom, se você se organiza, isso eu era meio metódico com tocar, é muito louco, eu tocava o guitarra o dia inteiro, meu irmão tá ligado, mas cara, eu não era aquele cara de estudar, eu tocava o dia inteiro, eu punha música, ficava tocando, Ozzy, Pantera eu era assim, e, e tocava minhas coisas também então eu passava o tempo inteiro tocando e eu acho que o foco, é legal você ter esse foco e um pouco de organização mesmo ah, tantas horas, eu tenho que tocar três horas, não importa a hora, mas aí jogar duas horas, o plano que a gente acaba invertendo se você faz, sabe, estudar e na escola tem todas as outras coisas da vida também, quando você é mais jovem. Uhum. Eu acho que se você consegue ter uma agendinha aí, desde cedo, isso vai fazer uma diferença na sua vida, cara. É impressionante. Pode ver aí, se você pega os caras mais tops aí, eles tinham esse organização. A organização é mais importante que tudo, porque aí, sabe, vai ter rotina organizada. Não precisa ser metódico também, mas bem organizado, eu acho que melhora tudo, cara.
0: E aquele negócio de, em pouquinho em pouquinho, você vai ficando bom naquilo. Quando você vê o pouquinho que você fez hoje, comparado o pouquinho que você fez ontem, você fala cara, eu melhorei de ontem pra hoje, não sei mas se você vê o pouquinho que você fez ontem anteontem, uma semana atrás, duas semanas atrás e vê aquela mesma música que você tentou tocar um mês atrás e hoje você consegue, antes você não conseguia aí você percebe a diferença e é essa também a paciência, digamos assim que o jovem viciado em rede social do imediatismo do chamar atenção e da ansiedade tem que entender, se você pratica bem, chega o resultado mas calma também, <risos> internet, uns
1: caras que, num nível muito alto, né, cara, tecnicamente, Exato. em várias coisas, né, e às vezes, se você for ver, tem gente que perde até o incentivo, né, fala, nossa, eu nunca vou alcançar o nível desse cara, é impossível, só que é aquela coisa da persistência, ali. além de você tá fazendo aquilo porque você ama e é uma coisa que você gosta, você tem que ter persistência, e se você focar naquele cara que já tá no auge lá e falar, meu, eu nunca vou alcançar, a gente às vezes se pega, né, olhando é. o cara e fala, o que que é isso? Mas, uma sabe... criança, às vezes, né, tá tocando muito, Mas, às vezes falando, é... não é possível. Véio. Isso é
2: legal, falar, isso pro guitarrista, é muito complicado, porque eu vejo muito isso, né, e cara, Cara, eu sou da mais velho, pô, tô com 42 anos, já toco, ó, sei lá, quase 25 anos, muito mais de 20 anos eu toco Na nossa época não tinha isso, de internet, então tem um pouco dessa ilusão, ah, dois minutos por dia... Não, bicho, dois minutos por dia você não vai tocar bem, olha gente, eu tô falando, tá? Não dá pra tocar bem com dois minutos por dia. Impossível. Você vai tocar uma música, concordo. Bem difícil. Talvez se você for um alien, alguma coisa assim, dá. Porque mesmo essas japonesinhas pequenas que tocam, eles tocam o dia inteiro, porque eles adoram tocar. É isso que eu falo. Toque por prazer. Aí, se você vai ver, você tocou 10 horas, você nem viu. Você não marcou no relógio, você tocou. É isso que eu acho que faz tocar bem. Quanto mais você tocar, mais você vai tocar bem. Olha, dá até certo. Mais, mais, mais. Realmente
1: existe método, assim, como se diz, organização. Mas eu, tipo, conversei com vários músicos, assim, que se chegaram num nível. Altíssimo, e alguns até que criaram técnicas, coisas diferentes, assim. E aí você vê, às vezes o cara tava latindo TV e tocando baixo, porque tava sempre grudado com baixo. Quando ele percebeu, ele tava fazendo uma coisa diferente ali com a mão, de um jeito diferente. Foi uma Exato. coisa natural pra ele. É o amor, né, velho? O cara tava vendo TV e com o amor dele grudado ali, que era o contrabaixo, e quando ele viu, ele já tinha inventado um negócio novo. E é, a, a né?
2: técnica é isso, né, pra verdade. Porque se desenvolve a técnica com persistência. Aí você vê, cada um tem uma técnica, isso que é o legal. Por quê? O cara faz de um jeitinho ali, mas a técnica é isso, é Várias repetições. Repetições, só vai ficando bom. Então, não tem como se repetir se você fez uma vez só.
1: Uma vez que eu perguntei pro Serginho Carvalho, que é um baixista de altíssimo nível, né? Sensacional. Nossa! E aí eu perguntei como ele fazia a técnica do double thumb, né? Que é aquela que usa o dedão pra eslepar, pra cima e pra baixo. Uhum. Aí ele mostrou ele fazendo aí tipo, ele falou, cara, mas é o seguinte, mano. Olha pro seu dedão. Seu dedão é diferente do meu, velho. Então você tem que fazer do seu jeito que funciona de acordo com a sua mão, com o seu dedão, né? Tipo, apesar de ter, a, às vezes, uma fórmula de desenvolver uma técnica, Exato. você tem que se adaptar também. E isso é com estudo também, estando grudado ali também, né?
2: Prática, né? Estudo, prática, tempo. Fique tempo com o seu instrumento. Passa um tempão com ele e você vai ver. É igual jogar videogame, gente. Você, você não começo você perde gol, você não sabe onde é o quadrado. Aí você acostuma mano, você vai encher de gol. É a mesma coisa que tá ou qualquer instrumento, né? qualquer instrumento
0: exato, e aí é que nem com um controle que depois de um tempo você nem precisa mais olhar pro controle pra saber onde tá cada botão você nem precisa mais olhar pro instrumento pra saber tal coisa, assim, tem gente que leva isso pra níveis absurdos,
2: mas isso aí é muito legal, o que eu acho que foi legal da tecnologia eu vejo a molecada hoje, a tecnologia é muito mais legal, hoje realmente você não precisa do tempo que eu perdi eu perdi muito tempo, eu tinha que ficar descobrindo, hoje se você pega um professor nível hard mesmo, cara bom mesmo, aí você vai lá, ele vai te passar algumas coisas e você vai ter como estudar com um monte de tecnologia. É tipo fase, é que nem você passar de fase. ó oh, passei de fase. Então, por isso que tem muita gente boa jovem hoje também. Porque o cara consegue em três horas o que eu precisava de dez. E isso eu realmente concordo. Não em minutos, mas em horas, assim. Reduziu muito. Foi o que o Diego falou. O cara entendeu a mecânica, tá ali. cara e veio a novela, já tá tocando diferente. Porque tem os games, esses lances dos games de instrumento, de games musicais. Meu, é impressionante como é rápido. Absorção pra molecada.
1: E você falou também sobre esses caras que são super técnicos. Na minha mente, assim, eu sempre observei aí, o virtuosismo, cara, é uma coisa sensacional de você admirar, de você ver. Existe até uma cultura de cultuar realmente o virtuosismo. E eu acho que, sim, virtuosismo vem de virtude. Focar numa coisa, tipo, isso é bom. Ele é bom nisso. Impressionar, de você ter se dedicado e chegar a um nível alto. Mas uma coisa que também tem que observar, velho, é o que você faz com essa virtude. Na arte, por exemplo, o cara pode putz, fazer uma escala super, super rápida, ter uma técnica absurda. Não deixa de ser uma virtude inacreditável. Mas aí você vai ver como o cara aplica isso. É a mesma coisa do que um pintor que tem um traço super bonito, mas não sabe compor um quadro que a pessoa vai olhar e falar nossa, Exato. que coisa linda.
0: E às vezes um cara com uma criatividade um pouquinho mais aguçada, digamos assim, ele consegue perceber com uma técnica muito mais básica Acha algo assim, tipo, genial. Ou tanto de música que a gente tem, ou pinturas que nem você falou, que você olha e você fala. Ah, que coisa genial, que obra de arte, obra-prima, só que quando você vai ver os técnicos, os coaches, assim, dos caras que vão analisar, ah, tal cara é bom guitarrista, tal cara é bom cantor, é bom não sei o quê, os caras descem o pau, falam, ah, não, a técnica dele não é tão boa e foca só nessa parte. Pô, a técnica do cara é boa, o cara toca perfeitinho, ele é um dos melhores do mundo no instrumento, ele não tá nem aí pra isso, ele fez algo sensacional com o pouco que ele teve. A técnica mais difícil pra mim, que é, é o lance de vibrato,
2: um bom band, poucas notas, bem colocadas. Isso é uma técnica também. Eu sempre tento mostrar isso para meus alunos. que por exemplo, até brinco com eles. Cara, que eu sou um pouco agressivo, às vezes, com meus alunos. Por isso que eu sempre falo, ouça vários guitarristas. Vê os melhores, aí vai ver por que eles são. Não os rápidos só, né? Tem os rápidos, os melhores não são só velocidades. Você vai ver que você tem que tentar ter aquela sonoridade. É diferente, harmônicos, essas coisas. É muito rico a música, a musicalidade em todos os sentidos. E em especial na guitarra, isso, né, que é o lance do vibrato, um lance de um bom timbre então, por exemplo, o cara fica tocando só com o guitar pro, sabe, essas coisinhas de mecânico o cara vira uma flauta tocando guitarra claro que a flauta também você tem um sentimento, mas a guitarra é outro instrumento então eu sinto isso às vezes, eu, eu falo, meu, não tá suando como uma guitarra isso aí, sabe eu acho que falta isso, então é entender que técnica não é só velocidade velocidade é uma coisa, é uma parte da técnica mas tem várias outras coisas muito mais difíceis tanto que vários guitarristas sabem de o cara às vezes faz mil por hora, mas o cara não sabe dar um bend bem feito, de um tom, dois tons, um tom e meio, afinadinho, um slide bem legal com um harmônico. Então, eu acho que isso, que é o um lance da cor de pintar também, faz parte da composição, né, da interpretação, que é muito importante na música. É como um cantor que só fica dando agudo. É legal, mas tem todo o lance de interpretar, que é uma técnica o agudo, um, um drive nervoso, engloba mais coisas. Né? Eu acho que isso é bem importante pro guitarrista ouvir, ouve, ouve, ouve. Música é, é é, e, velho, uma muito.
1: coisa que eu aprendi até com o Demian aqui, observando como ele se desenvolveu e como ele se tornou um cara criativo, eu acredito assim, se você admira um artista, um músico, você tem que observar o que você vê de bom nele, mas tem muito mais coisa por trás, né? Eu acredito que... Pelo que eu observei, muitos caras que se tornaram realmente caras criativos, compositores, que criaram uma identidade, mano, eles não focaram só nesses ídolos deles. Foram ver quem foram os ídolos desses caras. Voltando mano, no tempo, tipo, demia curtiu o Dimebag, mas, meu, quem influenciou o Dimebag? Da onde ele tirou tudo isso aí, velho? Aí você vai voltando, vai, aí chega lá no blues, chega não sei aonde. Se o cara consegue desenvolver essa base, eu acho que tem uma grande chance dele se tornar um cara com mais, mais identidade, né, como músico e... Eu sempre procurei fazer isso também, cara. Se eu vejo um vocalista que eu acho legal, eu falo, ah, mas de onde será que vem essas ideias cara, você vai voltando e você vê que tem uma grande base ali atrás, e às vezes fazendo isso você não imita os outros, tem pessoas que são referência, mas você não vai imitar porque você vai buscar quais são as referências desse cara e desenvolver a sua própria identidade
2: exato, muito logo, isso aí que o Dick tá falando é perfeito, eu adoro o meu irmão cantando, não é porque ele é meu irmão né, ele tem um lance, de... eu sempre falo isso pra ele, que ele gosta de cantar agudo também às vezes, mas eu falo pra ele que uma característica do anjos é um lance mais soprado, é uma voz mais de boa, e isso é uma grande técnica uma característica muito legal, que você acaba tendo uma identidade, que eu acho que é o mais difícil na música. Imitar, você vai conseguir, você vai tentando, às vezes o seu corpo não dá, por exemplo, que nem o cara fala, ah, como é que você dá esse drive? Eu não, não dou, eu já nasci, ó. pra mim é difícil fazer sem o drive, <risos> tipo, então são coisas, você aprendeu o que você tem, usar isso, é o que ele tá falando aqui, ouvi, vai ver a árvore lá do cara, vai ver, pô, antes do Dimebag, eu ouvi o Van Halen, o Van Halen, não sei o que, aí você vai vendo todo é muito legal, por isso que é legal da arte, né, cara, você vai vendo da onde o cara tirou a fonte, você vê, às vezes não tem nada a ver, às vezes o cara fala, que nem o dia tá ligado, eu gosto muito de Steve Wonder cara, não, ninguém imagina isso, tá? eu vou tocar guitarra, eu tento muito, os vibratos meus de guitarra, são bem parecidos com o vibrato dele, de voz, então é muito louco isso, de entender isso, porque é música, é ouvir, instrumento, seja voz, sopro, instrumento a guitarra, pra quem é solista, eu acho que isso é muito importante, ouvir a árvore a raiz, né, raiz, que a que raiz. tá abaixo ali do, do que você tá vendo exatamente
3: eu, teus best, eu me rendo ao teu amor a Tua beleza me atrai, me conquistaste, Senhor.
0: E essa conexão que você fez é interessante porque é tão fácil imitar que você pode pegar um exemplo simples, digamos assim, como colocar simples entre aspas, em termos de facilidade de executar. Sei lá, algo do Kurt Cobain. Quantas pessoas já fizeram cover de Smells Like Teen Spirits? Milhares, se não milhões. Quantas pessoas compuseram Smells Like Teen Spirits? Uma, duas, três, aquele grupinho ali. Você pode ir até pro extremo dos caras mais técnicos, você pega um guitarrista super virtuoso, Ah, oh, o tanto de gente que tá tocando Angra aí. Você Centenas, milhares. Só que quantas pessoas compuseram Angra? Pô, a galera do Angra. Então, a gente começa a ter uma perspectiva, assim, depois que passa daquela fase inicial de aprender a tocar um instrumento razoavelmente bem. que sei lá, você vai compor quando você nem sabe tocar um instrumento, é legal, mas você não toca o um instrumento bem, não vai soar muito legal. Agora, depois que você chega nesse certo nível amador, você tem que parar de olhar pro lado e ver o que, que é mais importante. Pô, eu não quero começar a me destacar nisso aqui, pra ser eu, não ser uma mistura Beba necessariamente, assim, das minhas influências, ser um pouquinho mais eu, assim.
2: Sabe que eu acho que é o principal? Eu que estudi também pensa, como eu, nessa parte. A música, a arte... Não é uma competição. Eu pego muita molecada de aluno, principalmente. Meu, quem que é melhor? Quem é o melhor? Meu, não, meu é, é, não existe isso, cara. A não ser que seja um campeonato de bandas. Aí o cara ganhou melhor. Beleza, ele ganhou melhor. E mesmo assim, pro público, às vezes, é mesmo não, Pode ser que não seja. Então é, é muito louco isso. Comparar, competir. Quando a música vira competição, já não tem mais graça, cara. A gente escuta de tudo mesmo, cara. Eu sou muito eclético. Claro que eu tenho preferência. Eu adoro os Grunge. Tá ligado? Eu era da época, né, meu? Então, cara, eu, eu gostava de Ivana pra caramba. Adoro o Red Hot Chili Peppers, adoro Soundgarden. E tem muito disso no meu som. Alice in Chains nem se fala. Então, tipo, é muito legal, porque daí você vai ouvir meu som e você fala, Caramba, olha ele... Fa... Tem mesmo o um quê? Por quê? Porque ou tem, ó. Tem influência de ouvir. De ouvir o blues mesmo. Então, eu acho que a influência é disso. De ficar ouvindo várias coisas. E às vezes o cara nem sabe. O mesmo meu irmão. Meu irmão tem uns gostos muito loucos. Meu irmão só ouve solo. Fala aí, os que Dilson. Caramba, velho. Groove pra caramba. Eu eu sou
1: bem eclético, assim, até demais. <risos> Desde moleque, eu escuto de tudo moleque. e. Às vezes eu vejo uma qualidade, assim, que pode me acrescentar alguma coisa em algo que teoricamente não teria, sabe? Algo de bom que você olhar direito. Você dá até um exemplo, né? Nirvana é uma banda que a gente tava falando sobre técnica, né? Uma banda que tecnicamente não é uma banda que se destaca tecnicamente, mas se você for ver, velho, eles tinham identidade, que é uma coisa também que a gente tava tratando principal. Mas quando você pega caras, assim, que conseguiram, ao longo do tempo, manter o som deles, continuar tocando depois de anos, isso aí já chega num nível que, tipo, não tem nem como você falar mal daquilo, porque, cara, foi além de moda, foi além de várias coisas. Que eu acho que o que testa se o negócio era uma modinha ou não é o tempo. Passa o tempo. Tá tocando na rádio ainda e a galera admira, escuta o negócio. E é atemporal. Isso quer dizer que não era moda. Tem que valorizar demais esses artistas aí que ficaram.
2: Parte musical. Ah, mas você tem que fazer isso porque é o é Esse tipo de som dá dinheiro. Cara, tipo, não, não tem nexo um negócio desse. Tipo, como é que você sabe? A não ser que alguém investime. É, tipo, ah, essa música vai estourar. porque Não, eu acho que o mais legal é isso. Você pega os artistas, às vezes o cara, a música que ele mais gostava do CD, meu, essa vai explodir. É a música que ninguém ouviu, por exemplo, sabe? Foi outra. A música que ele menos gostava explodiu. Então, lance de fazer o que gosta. Faça. Produza e vamos ver. Deixa a pessoa. Porque gosto é muito diferente. Isso que é legal, que a música não tem a competição. Porque você pode gostar de tal música e eu de outra, da mesma banda. Por exemplo, a Xtreme, que é uma banda que eu gosto muito. Todo mundo gosta de Modern Words. Eu nem escuto essa música. Eu escuto todas as outras. Eu adoro as outras, que eu gosto mais do lance rock, hard rock deles. Que tem gente que nem imagina que tenha. E isso que é o legal. O legal é isso. Faça um monte de coisa pra todo mundo ouvir. Hoje em dia eu sinto isso das bandas. Eu, eu vejo uma banda, o cara tem uma música só. Tipo, o cara só fez uma música. Ele só fez um, né? Ele estourou uma música. Ah, eu fiz uma música só. Tipo, faça um monte de música pra você ter um trabalho. Então, foi o que o Di falou. Produz, depois vê se dá certo ou não. Quantas bandas, a música mais famosa foi depois, cara? Uma música que já tava gravada lá, ele. Ah, vamos fazer de novo essa aqui que eu acho que pode ir dar certo, sabe?
0: E aí você tira esse peso, essa responsabilidade de ter que fazer com que tudo conquiste o público de que tudo seja seu maior sucesso, são, sei lá, vai ver a última coisa que você lançou não foi a melhor tiveram algumas coisas anteriores que foram melhores mas não sei se vocês já leram ou já ouviram falar de um livro que, sempre que eu tenho a oportunidade de citar ele, eu faço questão de falar que é aquele, A Guerra da Arte do Steven Pressfield cara, ele fala um pouco disso assim, de que todo mundo que foram os grandes ou que são os grandes, eram pessoas que de uma forma rotineira, corriqueira todo dia ou quase todo dia teria que acontecer um apocalipse quase pra pessoa não sentar a bunda na cadeira e fazer aquilo que ela tem como missão quase que de vida pra ser o melhor e se superar e se realizar, sabe? Mas uma das maiores artes é na música, o compositor ele tem que ser um cara que senta todo dia pra compor e se ficou bom ou não, tipo, tanto faz você não vai se culpar por causa disso, mas eventualmente alguma uma coisa boa vem, porque aí você vê inúmeros exemplos, tanto da música popular quanto erudita, um dos principais aí que eu sigo é o próprio Heitor Villa-Lobos, que o cara compunha todo dia. Então, você ia pegar uma música dele e você ia falar, cara, essa música aqui não é legal. Mas, o que é que importa se o cara compôs 500 outras que são legais na sua vida?
2: Então, que que a gente falou de ser, né? De levar a sério. Cara, você quer ser compositor? Compõe. Você quer tocar? Toca. Não fica, ai, eu vou fazer uma... Man, você falou, faça uma música. Se você gostou, já é uma. Eu gostava muito do Red Hot PEP porque eles falavam, ah, meu, eu fiz essa música porque eu gosto. Tipo, se você não gostou, não escuta. E ele tem umas músicas E bem é muito louco, bizarras, ele tem umas músicas muito <risos> Eu acho muito legal isso. É, eu adorava as entrevistas dos caras, porque os caras, eles curtiam demais o que estavam fazendo. E faziam bem feito, tá? Eles eram muito loucos, mas era muito bem feito. Do jeito deles, você pode não gostar. Foi o que você falou, tem uma que você não gosta, mas eu... É eu adoro aquela. É isso, é lance. Compõe, não para. Vamos produzir. Quanto mais você produzir, vai pondo. Ainda mais hoje que, meu, dá pra você produzir música de um minuto. Você pode fazer aí no Instagram, aí, coisinha pequena. Antigamente, eu sou do progressivo, agora de música de dez minutos. Não tem mais quase isso, né? Que é tudo música de dois minutos, três.
0: E até nos caras que mais se pagam de doidão, de maluco, de viver a vida doidado, tem um nível de comprometimento, de organização, esse tipo de coisa que a gente tava falando antes. Em um nível ou em outro, ele sentou pra estudar com Consciente ou não de que ele estava estudando, ele estava estudando aquilo que ele fez, que eventualmente virou algo incrível. Exatamente e alguns desses
1: caras até às vezes são personagens a maioria não, mas um exemplo do Bono por exemplo, do YouTube, se você observar o começo da carreira dele, ele era um cara mais tímido mais quieto, e ele mesmo já falou em entrevista que teve um momento que ele falou, não cara, agora eu vou criar um personagem aqui que é um cara diferente com uma atitude diferente, que vai ser o Bono mesmo, que é o artista que eu quero ser e você vê às vezes os caras fazem um estilão, apesar de que hoje em dia se você for ver cara, é aquele tipo de rockstar cara, que era um cara meio arrogante, que na época era uma coisa meio padrão, tipo aquele jeito do rockstar, né? eu sou superior, isso é uma coisa que já não existe mais, porque eu acho que não cola muito bem mas hoje em dia. Eu acho que ficou pro funk isso
0: Exato, essa atitude hoje em dia tá com a galera do funk, do rap do sertanejo eu faço o que eu quero, eu penso o que eu penso, e aí é por isso que as pessoas se inspiram em mim, ficou pra essa galera cara rock, hoje tá a galera é, os caras têm tem medo
2: hoje, tá tomando é
0: cuidado né? É, mas eu acho que então, são os dois,
2: né? Porque você pode ser, eu acho que o Di falou um negócio muito legal, você querer ser um personagem, às vezes é bom, porque tem a parte artística, você vai conhecer às vezes um artista e, por isso que é até é ruim às vezes você conhecer algum artista, você pode se decepcionar, porque o cara, meu ele é artista e ele pode estar num momento ruim, é complicado né? esse lance de ser artista metido, né? Que era o rock, o rockstar tinha isso, né? e passaram pros caras, foi o dia que o falou que tem esse lado também hoje. Eu acho que talvez por isso também, que hoje o funk tem muito jovem, é muita molecada. E tá faltando as bandas de rock e de moleque. Talvez por isso que tá tão assim, que não tem... Os caras já tá mais velhos, já tem um certo um medo. Quando você é jovem, você tem que mesmo, ó, Você vai, fala besteira, depois você, você também arrepende. A, minha, a
1: mentalidade mudou muito, mudou. né? Até a realidade, né? Nessa época, por exemplo, o cara era um grande de um talento, velho. Ele dependia muito de alguém acreditar nele e colocar ele dentro daquela estrutura de uma gravadora. E aí, era certo que ia acontecer a coisa. Hoje em dia, meu, já é bem mais complexo. Com as redes sociais, é. a pessoa te conhece mais a fundo. É legal você mostrar quem você é e a pessoa se identifica. Quer que eu o cara, dê certo. Tipo, o cara posta lá uma propaganda e a galera, meu, vou compartilhar a propaganda porque tá dando grana pro cara, vou ajudar ele, que eu gosto dele. Por isso também explica um pouco o jeito dos caras antigamente. O cara tava, ó, oh, vou fazer meu som aqui, tem um amparo lá em cima e vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou ganhar minha grana. Entrava dentro dessa estrutura, se assim, ia acontecer. E uma coisa também muito louca que você falou sobre os fanqueiros, velho. Antigamente a galera se inspirava nos ídolos. Eram os caras, meu, é meu Deus, olha aquele cara, nunca vou atingir aquilo. E hoje em dia a galera mudou muito isso aí. O ídolo é um cara igual é o cara que curte o som. É um cara simples, um molequinho de boné. E o cara meu, eu vou fazer igual ele, mano. Não precisa nem fazer muito. Isso né? é legal,
2: porque aí você pode viver o sonho, cara. Que é o que tá faltando, né? Porque, na verdade, eu peguei essa época a mais. Você também, você é cabeludo, você é jovem, hein? E leva isso. Mas a gente queria ser igual, cara. Eu queria ser igual o guitarrista que eu via lá. É que mudou um pouco isso, porque eu tinha muito, no rock, assim, principalmente. O lance do cara ter um visual, que eu ainda acho legal. Eu acho que você tem que ter um lado artístico. Mas tem o um lado simples também, né? Hoje tem quantas bandas aí que eu vejo, caramba, o cara é mó... É legal, tem esse lado. Hoje tem muito disso, antigamente não daria assim. E acabou indo pro lado do funk mesmo, do rap, que eu acho legal até, eu não curto tanto o estilo musical, mas a atitude dos caras, né? é legal isso, né, porque você acaba fazendo o cara ter sonho, o cara sonha, né? cada um na sua, né. Isso
1: aí eu acho que teve vários momentos da música aí que surgiram esses movimentos, por exemplo, o, o punk rock era isso, uhum. tinha uma galera lá que, tipo, tocava muito, molecada, tipo, ah, legal, mas aí o cara não conseguia fazer parte daquilo, e quando surgiu o punk, né? o cara, nossa, só que eu vou conseguir tocar, velho, vou montar minha banda amanhã, pegar os caras que mal sabem tocar, a gente vai curtir, fazer um som e e vai ter gente que vai gostar também. É, tipo, você também pode fazer. São movimentos né, que vão acontecendo.
2: É, isso faz parte. São ciclos, né? Eu já vi uma vez. Eu não lembro quem que falou, mas é. A música é legal, é isso. Que tem um ciclo. É um ciclo. Depois volta. É que o rock agora deu uma desfocada. Mas ainda tem muito, né? Tanto que você vê. Qualquer show de rock aí, de bandas grandes, tá sempre lotado. Porque tá aí. Costumam falar que fã de rock é igual rato, bicho. Ele sai do esgoto, de repente tá lotado onde tá tocando rock. Isso aí mostra que não é moda, né? Que... É, então é. Isso que eu acho que é legal também. Né? E por isso que eu gosto tanto das bandas antigas que eu tava falando. O cara não tem uma música, cara. Quantos discos deram errado, os caras deram outro. Eu acho que isso que é legal. Eu sendo músico, porque dá muita vontade de desistir. Ainda mais sendo no Brasil, no momento que tá. Vontade de não... Fala aí, a gente tem direto, mas não quero mais, cara. Vou ver como é que a gente vai fazer. E a arte, o tanto que a gente gosta e o respeito aos ao... caras que curtem o nosso trabalho, a gente... Não, vamos fazer, vamos vamos vou fazer mais uma música. De repente, vem uma ideia, ouve uma música de alguém. Hoje mesmo, eu ouvi uma música de um cara e falei, pô... Falei com ele, eu tô com uma ideia muito louca, porque... Mudou, precisava daquela música. Então, cara, eu vou tornar a dizer, vamos parar e criar, vamos criar, vamos pôr... Você quer que o rock funcione? Primeiro, consuma rock, que é roqueiro. Se você... Ah, pô, não tem mais rock. Você não consome rock? Novo? Como é que vai ter? Vai parar! Os caras morrem, né? Os caras estão ficando velhos,
1: Falou, mano, tipo, as modas, essas coisas vão passando, os ciclos, né, das transformações da música. Eu sou um cara que não adere muito às modas. Eu sou meio avesso a aderir modas, até essas coisas de desafio de internet, não sei o que lá. Às vezes, eu acabo caindo em algum ou outro. <risos> mas, cara, isso aí faz parte essas também, né, também Até saco. esses estilos de música que surgiram, que não perduraram ao longo da história. Mas eu acho que eles também tiveram uma contribuição, né? Numa mudança estética, numa nova mentalidade, um pensamento que vai melhorando com o tempo. Tem coisa que você ouve e fala, mano, realmente isso aqui daqui 10 anos com certeza ninguém vai querer saber disso aqui. Porque você escuta e fala, isso aqui não tem nada, não é bonito não é uma coisa que tá retratando algo útil.
0: Você não acredita no que a pessoa tá fazendo.
2: É então, mas isso é muito legal, não importa o estilo. Os principais são muito verdadeiros, por mais que a gente não saiba pode ser que seja uma mentira, mas eles passam muita verdade. Por isso que a galera fica louco, cara. Pô, eu quero 6,5 mil, que louco. Todos esses tops. Eu tava lembrando
1: a conversa que a gente tem uma convivência com os caras do Dr. Sim. E o Ivan Buzik é um cara muito figura, né? E ele tava retratando quando surgiu o Grunge. Cara, ele viveu tudo isso. E ele falou, cara... Tava rolando aquele movimento, né? O Hard Rock, depois veio o Glam Rock. E aí começou aquele negócio, os caras se vestiam de mulher. E aquela coisa do batom, as roupas de oncinha, não sei o que lá. E o negócio andando. Aí chegou no ponto que ele falou, caramba, né? os caras já estão exagerando, né, velho? E aí, tipo... Alguém captou aquilo e falou Não, mano, agora chegou a hora de uma coisa nova Surgiu um maluco lá sujão, com a roupa toda podre Mal vestido, né, fazendo o som dele E a galera, tipo, realmente, tava saturado aquele negócio já, cara É o um ciclo Aí, meu, desceu tudo de novo Agora é podridão, é o cara fedido E, <risos> e vem um novo ciclo, né, cara? Vai...
2: Isso que é o legal, é indo e voltando O legal é que sempre tá, por isso que eu tô falando Dificilmente, eu acho que eu vi uma vez o Kiko falando Que o Rock nunca morreu, nenhum estilo morre Ele dá um tempo, se recicla e volta Lembra quando saiu o New Metal, cara? Nossa, eu não acreditava, misturando, viu aquele Linkin Park, eu falei, caramba, coisa louca. Eu ainda gostei, tá ligado? Tinha gente que eu acho que eu acho... virava, cara, coisa horrível. Misturando um rap com um rock, cara, hoje tem um monte de banda que faz isso. Aerosmith, Smith, que também quando fez o... o Walk This Way lá, quem imaginaria um rock com os MC? E já começou ali, né, cara?
1: E nessa época, quem impunha meio que esses movimentos eram as gravadoras, mas... E o que era baseado era nas vendas, né, mas não tá vendendo, então vamos mudar isso aqui. Hoje em dia, cara, os caras estudam o mercado, não sei o que, é um pouco mais preocupante, né? Porque esses caras que estão em alta, eles vão surfando nessas tendências. Eles já vem que não tá rolando. Eles mesmos já criam uma outra. Mas mesmo assim, eles não conseguem, né, velho? Quem manda no negócio é o povo mesmo, né? O povo que diz o que, que eles querem ouvir, o que não quer.
2: Isso que é o bom, né? Por isso que é legal você ter o seu público. Hoje, com essas mídias digitais aí, tá nas plataformas, você ouve o que você quer, você descobre coisa nova. Então, por exemplo, no meu, eu só escuto o que eu quero. Isso é o melhor, cara. Na minha época, eu tinha que ouvir o rádio. Meu, você tinha que ficar esperando a música, cara. Imagina, não passava o dia inteiro não tinha pra gravar no tape, Ainda que a gente pirateava. Aí, por exemplo, eu ouvia muito 89. Aí você tava gravando lá no tape. Aí no meio da música, 89, a Rádio Rock. Acabou a sua música. Tinha o um cara falando. Então, hoje não tem mais isso. Você entra aí no Spotify, viu ou... o que você quiser, cara. Meu, eu fico louco nisso aí, cara. Eu descobri um monte de banda que eu nem imaginava que tinha. Só pelo estilo, né? Que eles vão te mandando ali. Isso é muito legal, cara. Antes tivesse isso quando eu tinha uns 15 anos. Aí, eu... nosso eu não fazia mais nada, Acho que nem o gamer e, jogar. E, e,
0: e, cara, é massa isso que quando você conquista o seu público, você não depende nunca mais de modinha, né? Tipo, se a modinha tá aí ou se ela não tá, tô nem aí porque você já conquistou o teu público. E acho que acabou, o próprio Anjos tem muito disso, né?
2: Exato, exato. A gente até tenta dar uma reciclada, alguma coisinha de estilo, né? De, mas mantém aquela essência, que a gente, como é uma banda pop, o estilo, é Um pop rock, assim. Um pouco de country. A gente sempre vai nessa vertente com algum elemento do que tá na moda, assim. Bem pouco.
1: É, os que a gente se identifica, na é, que... A gente não vai fazer é. uma coisa que a gente acha uma porcaria é. só porque tá na moda, né? É, exato. Tem coisas que estão na moda que a gente vê valor e quer
2: agregar no nosso som também, né? Isso é muito legal. Tem tudo. Várias bandas têm feito isso. Eu fui ver o Bon Jovem lá. Tava vindo uma música nova dele lá. Caramba, era muito legal. E tava meio moderno, assim. Ele cantando grave. Achei legal pra caramba, porque o pessoal reclama muito, né? Nossa, ele tá cantando mal, eu vejo isso. E o cara, pô, ninguém entende, o cara tá... Ele tá mais velho, né, gente? Não tem como ele cantar quando ele tinha 20. O cara tem 60. Tem que fazer é só o Steven Tyler. É, né? só ele. É. Steven Tyler é o cara, bicho. E o Bruce, o Bruce também, ele dá uns, às vezes dá umas falhas. O Bruce envelhece. tem que o cara... Mas e os caras vão se reciclando também, isso que é legal. para manter... É sempre amigos sim, Deus quiser.
0: Diego, obrigado demais aí por ter aceitado o convite. Prazerzão falar com vocês e sintam-se livres aí para falar sobre todos os trabalhos aí futuros que vocês vão lançar. Divulga a rede social, onde que a galera pode encontrar vocês e é nóis.
1: Isso aí, João. Obrigadão, viu, cara? Prazerzão falar com você. A gente deseja aí muito sucesso aí nesse seu trabalho. Valeu, mano. É Valeu. muito legal você poder levar informação para as pessoas aí, entrevistar vários tipos de pessoas, conversar, né? Foi o primeiro podcast que eu participei, inclusive... Muito legal. A gente espera um dia poder fazer presencialmente aí, fazer um vídeo junto, trocar uma ideia. E a gente quer divulgar aqui o nosso trampo, né? O Anjo de Resgate Oficial Instagram. No nosso YouTube também tem vários clipes, vários, vários vídeos legais pra vocês curtirem. E eu tenho meu trabalho também, que eu gravo algumas coisas, eu, eu mesmo produzo. Faço umas produções com o Thiago Larente também, que foi entrevistado aqui também. Vai sair um clipe que eu gravei esses dias aí, que é um som diferente, é um reggae, que eu curto bastante reggae também desde moleque. Aí, eu mesmo produzi em casa o som, fiz tudo, sequenciei. E eu espero que vocês gostem. E é isso aí. Obrigado, gente. Tamo junto. E meu Instagram é arroba
2: Valeu, valeu, João. Valeu, João. Então, eu também quero agradecer aí pelo convite. Muito legal, tá participando do meu primeiro podcast também, O meu, no caso, é arrobaDemianTigues. Eu tô focado muito em aulas. Eu voltei com tudo, Eu dou aula há muitos anos, quase 30 anos. Caramba, faz tempo. Mais de 20 anos, aí vamos falar assim. Mais de 20 anos dando aula. Vou lançar esse ano aí um curso também de aula, tocando, falando bem do jeito que eu estudo, do jeito que eu penso sobre música. Tô voltando com o meu projeto instrumental, que eu tenho um projeto instrumental que eu gravei em 2015. Vários artistas, do rock principalmente, meu irmão também. Teve André Buzic, Ivan Buzic. E Eduardo Anoi, Dr. Sim. Teve o Luiz Mariucci, Xamã, Reis Angra também. Vixe, teve muita gente, o Serginho Carvalho, Meus Irmãos. É um disco bem legal, um instrumental. O Faces, o disco do Symbols, que eu comigo cantando, né? Foi a época que o Edu saiu, a gente fez um disco, mais um disco de estúdio. Eu vou colocar esse ano certeza que eu tô devendo.
1: Ah, lembrando também, João, a gente tem um trabalho com a família também, que é legal, ah, pra é? galera curtir, que é arroba Família Que é eu, Dê, meu irmão, meu pai, minha mãe, a gente família fazia um toda.
0: Som. A gente gravou uma música com o Sérgio Reis aí, tá vendo como a gente... Atlético, sertanejo raiz aí. É, vocês pegaram o grupo de WhatsApp da família e transformaram no Instagram da Ex família. <risos> é,
2: exatamente. É.
0: Pô, mas massa demais. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, acessar o site do Volume 11 volume 11com A gente fica por aqui. Grande abraço. Abraço. Falou. Falou
2: tchau, tchau. Uhul. Yeah.
0: Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela E até a Se próxima
3: Se precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Se ferir e do céu se afastar, eu entrarei para perto de Deus quando sentir solidão. Vem comigo rezar,
2: eu levarei suas
3: preces e saber Vamos lá.